0: Fala pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês, o 3 mais um podcast tá no ar. E hoje temos um correspondente internacional aí que vai nos agregar com muitos conhecimentos, aí, tirar muitas dúvidas. E hoje nós estamos contando com a presença do Marcelo Fortunato.
1: Fala aí galera. Bem.
0: E também com o Vitor Henrique, Vitor Lins.
1: Salve, salve pessoal, tudo certo aí?
0: E... Hoje a nossa presença ilustre é com o Felipe Carmo. Ele é administrador, ele trabalha com Sales Operations lá na Austrália. Fala aí, Felipe, beleza? Pô, boa noite,
2: galera. Estão aí, bom dia aqui diretamente da Austrália. É, da Exatamente. Estou falando um pouquinho <risos> do futuro aqui com vocês. <risos> Exatamente. Que, Prazer aí estar tá com vocês aí. Obrigado pela oportunidade aí, de verdade.
0: Cara, obrigado por você ter cedido esse tempo aí pra gente para tirar várias dúvidas que a gente tem
1: aí, cara.
0: E aí, Felipe, tudo bem? Então, deixa eu começar te perguntando, como é que foi o seu planejamento para você estar tá saindo do, do país? Como, quando você teve essa ideia? Como é que você planejou para sair? Quais foram os passos que você teve? fica aí para galera.
2: Claro, é, claro. Ótima pergunta. Ah, cara, na verdade, é, o meu planejamento para... Sair do Brasil foi desde quando eu era bem novo mesmo. Eu deveria ter uns 16 anos de idade quando eu comecei a meio que pensar em sair do país. Mas a princípio, meu pensamento era é em sair do país só para estudar e não morar fora. É, assim, voltar para o Brasil depois falando inglês para conseguir um trabalho melhor, né? E aí, meio que quando eu terminei a faculdade, eu tive meio que um awakening. Assim, é, terminei a faculdade aí no trabalho. Eu trabalhava como comprador no grupo florir uma grande empresa no Brasil,
1: uhum.
2: e eu, eu fazia muitas negociações e tal, só que sempre o inglês sempre foi uma barreira para mim, né, cara, porque trabalhava na área de negociações e tal, e às vezes eu tinha que tratar com algumas negociações internacionais, cara, e era sempre uma barreira. E aí até que um dia teve uma negociação que era com, inclusive com o LinkedIn, que agora na época o LinkedIn era uma empresa bem menor do que é hoje, uhum. E eu tinha uma negociação com o LinkedIn era na Irlanda o escritório deles. Aí eu tive que fazer uma, uma phone call com eles na época pra negociar um contrato. E aí, Caramba. já sabe, né, cara? Eu morava no Brasil, fazia inglês é, na Wizard, Cara, travei. Graças a Deus, <risos> o meu jurídico, o cara, falava, o cara falava inglês. O cara falava inglês, fluente. E o cara pulou na, na call e... E tomou posto da negociação, cara. Mas aí aquilo foi meio que. Meio que me fez acordar. Falou, cara, tem que aprender inglês de qualquer forma. E aí desde aquele dia eu meio que saí daquele eu cheguei em casa daquele dia e falei, mano, eu tenho que aprender inglês porque senão não vai dar, não vou conseguir progredir nessa carreira, né? E aí desde então eu comecei a pesquisar sobre Austrália, a Irlanda, que na verdade quando eu saí do Brasil, primeiro antes de vir pra Austrália eu morei dois anos na Irlanda. Então, eu comecei a pesquisar sobre os dois países. A princípio a Austrália era meu plano A. Só que é, infelizmente por conta de condição financeira e todo o processo de visto que é mais burocrático. Acabou que eu tive que optar por ir para a Irlanda em vez da Austrália, porque era um processo muito mais fácil e mais barato. E aí, esse foi o meu planejamento. Eu fiquei trabalhando desde daquele dia, praticamente um ano eu fiquei trabalhando. Posso dizer que depois daquela negociação, tipo, um mês depois eu fui e fechei meu intercâmbio. Comecei a pagar quietinho na minha, ninguém sabia. Só um amigo meu do meu trabalho. Nossa. Meus pais não acreditavam muito que eu ia fazer isso.
0: Caramba, velho.
2: É, eles não acreditavam, falavam, não, você não vai morar fora, tal, tá? eles meio que eles acreditavam assim. E aí quando chegou mais ou menos uns quatro meses antes de eu viajar, é... aí eu falei com a minha com a minha manager, a minha gerente no Brasil na época. E aí foi de boa, velho. Aí dei quatro meses pra ela de prazo, e aí nesse meio, nesse meio termo eu ia ir sozinho. E aí acabou que um amigo meu de infância assim, meio que pulou na barca assim de última hora assim, praticamente dois meses antes de tudo acontecer, da gente sair fora do Brasil mesmo. E o Wagner meteu a doideira e pulou na, na barca comigo. Então aí, velho, agora eu, fazem sete anos já que eu tô nessa, eu moro fora do Brasil, e o Wagner também. Só que o Wagner mora nos Estados Unidos agora, ele ah, que ele se apaixonou por uma americana e, cara, ele tem rodado <risos> o mundo inteiro,
1: velho. <risos>
0: Poxa.
2: É, uma história muito louca, velho. O, o, o,
0: o Felipe, o Marcelo ele não conseguiu ouvir sua resposta porque ele teve uma queda na conexão, mas depois ele vai ouvir. É bom, ah, bom, né? tranquilo. Sem, sem problema, de boa.
1: Então, eu já queria, já meio que emendar essa questão da língua que você falou. É, cara, você imagina uma possibilidade de alguém sair, por exemplo, para ir para a Austrália mesmo, para morar? Ou, por exemplo, vou fazer intercâmbio, mas não tenho conhecimento de língua. Vale a pena? Vamos dizer assim, vocês têm um conhecimento mesmo de inglês?
2: Cara, eu, bem sincero para você, cara, que eu costumo falar para as pessoas mais jovens, assim, eu tenho um sobrinho que tem acabou de completar 18 anos. E eu fico tentando estimular ele a, a vir pra cá e passar um tempo aqui para aprender a língua e tal. Até porque hoje em dia inglês é fundamental, né, cara? Eu vejo que até no Brasil é, tem crescido bastante. Cara, muita gente vem com a cara e com a coragem mesmo, chega aqui sem falar nada de inglês e acaba que se virando, cara. Assim, é... Chega aqui tem uma tem uma grande comunidade brasileira aqui também que se ajuda bastante quando chega o pessoal então a acaba conseguindo emprego e tal uhum. e cara eu acho que se você fizer um planejamento legal mesmo você pensar assim ah vou sair da Austrália agora para morar na Austrália quer morar para ficar aqui ter, se tornar um cidadão australiano você tem que ter um planejamento muito bom cara não só em questão a, a tempo mas também planejamento financeiro porque Pra você conseguir ficar aqui É um processo bem burocrático tá? Tem todo um processo Pra você chegar lá, entendeu? Uhum. É, mas, cara Sinceramente Foi a melhor escolha Que eu fiz na minha vida cara Eu não me, não me arrependo de nada cara, Porque, realmente é, Ter a oportunidade De morar em um país De primeiro mundo E ter as oportunidades Que você tem aqui É muito bom, cara Então, eu acho Que vale muito a pena sim E com a cara E com a coragem, cara E, cara As coisas vão acontecendo Com o tempo também, né? É, eu costumo dizer Às vezes a galera chega aqui aí dois, três meses não consegue, as coisas não tá correndo direito, a galera já pensa, começa a pensar em existir e tal. Mas é aquilo, cara. Infelizmente tem que, é, tem muitos obstáculos, cara. somente quando você vem, se você vem com a cara coragem de sim saber inglês, é um pouco mais difícil, entendeu? Mas não é impossível. Eu tenho que falar isso, cara. Vai bater a cabeça, mas vai conseguir, velho. Tipo, se, se você for persistente e, e trabalhar duro, consegue, cara. Eu acho que vale muito a pena, sem dúvida. da hora.
0: E assim, falando já do seu trabalho Qual é realmente, assim, ó, o que você exerce? Qual é a sua função aí? E, e em relação ao seu trabalho também Como que é a sua rotina de trabalho é mais exigente do que aqui no
2: Brasil, é mais estressante ou é mais tranquilo? Como é que é? Tá legal. Essa é uma boa pergunta. Eu vou, eu vou dar para você um, um pouco do background da minha carreira que eu, eu tive aqui. Que assim, eu acabei de mudar para a área de sales operations aqui na Austrália. Eu trabalhei muito tempo aqui na área de construção. Provavelmente quando eu cheguei aqui, porque quando eu cheguei aqui meu, eu tinha um visto de estudante. Quando você tem um visto de estudante geralmente é mais difícil para você conseguir um trabalho no que você faz no Brasil. que Talvez você tenha um, um, um diploma alguma você tem a faculdade alguma coisa do tipo entendeu e aí muita gente vai para área de construção para área de hospital ele que é trabalhar em restaurante Trabalhar em eventos mais nesses tipos de trabalho então eu trabalhei cara praticamente quase cinco anos na área de construção quando eu cheguei passei por várias empresas uh, e aí depois de dois anos como eu vim para cá eu já falava um pouco de inglês então eu me destacava bastante da galera aqui os trabalhos eu chegava nos trabalhos do tipo já já conseguia desenrolar no inglês né cara e depois de dois anos, eu consegui um, eu consegui um trabalho como uh, supervisor na área de demolição, cara. Então, meu trabalho, basicamente, é? era, era, tipo assim, de, literalmente derrubar a casa, cara Tipo assim, a gente, a gente ia nos trampos, aqui a área de construção é uma coisa muito forte, né? E tem muita oportunidade de crescimento e muito dinheiro envolvido,
1: cara. Caramba. Então,
2: eu, eu, eu meio que... Tentei por um bom tempo a área de construção, fiquei, praticamente esse trabalho meu na área de sales operations, só fazem três meses que eu tô nele, porque eu fui pra ele, na verdade, porque eu, eu tava meio que de saco cheio da construção, achei que não é não é muito a, o que eu quero fazer pro meu futuro, porque, querendo ou não, a long term, é uma parada que é pesado no corpo, né, velho? Imagina você derrubar a parede, você derrubar a parede. Hum. É, é, é pesado, véio, é mas, assim, é um trabalho que você ganha muita grana também, velho. Você ganha mais grana trabalhando na construção do que trabalhando em um trabalho de escritório, por exemplo. Então, eu fiquei por um bom tempo. Aí, na época, eu até tentei fazer um curso de gerenciamento de projeto em construção. Fiz por seis meses o curso. E aí, nesses seis meses, eu meio que foi meio... Eu falei, não é pra mim. Aí, eu comecei a, a meio que voltar o planejamento para fazer... Pra voltar pra minha área. Porque fazia muito tempo que eu não tava, né? Daí, eu fiz um Entendi. curso de de análise de dados e é conseguir esse trabalho é, em relação a uma rotina cara, de trabalho, quando eu trabalhava na construção é, geralmente você começa a trabalhar sete horas da manhã e acaba três e meia da tarde, cara então assim, é uma coisa que eu sinto falta, porque cara, imagina assim, eu morava oito tipo, minutos andando da praia, uma das praias mais top aqui em Sidney, imagina assim, eu trabalhava trabalhava ah, né? trampo, três e meia da tarde cara, quatro horas eu tava em casa na praia, brother. então era muito top a, a essa rotina da, da construção. Agora, como eu, eu mudei é, para um trabalho de escritório tal, na área de sales operation, eu tô trabalhando de casa por enquanto, eu tô indo só algumas vezes pro escritório, mas é, é totalmente diferente a rotina, né? Uh, eu, geralmente, o pessoal é bem flexível aqui eu não sei como está sendo como todo mundo tá lidando com isso com, principalmente agora com Covid aí mas aqui a galera todo mundo tá sendo muito flexível uh, eu vou pro escritório só realmente é muito importante tem alguma coisa acontecendo uhum. e eu acho que eu acho que no Brasil é muito mais gente do que aqui, cara aqui pela experiência que eu tô tendo até agora, cara quando eu trabalhava aí no Brasil, a pressão que eu tinha em mim era muito maior em relação aos resultados que eu tinha que entregar e tal. Aqui, pelo que eu estou sentindo até agora, por enquanto, cara, na área de, de business, né, nesse, nesse environment, tipo, tá sendo muito de boa, cara. Eu acho que o Brasil está, tipo, muito mais avançado em relação a, a essa pressão que você tem do dia a dia de entregar, resultado de, de vender e tal. Aqui tem a pressão também, mas acho que aí no Brasil é muito mais. Ah, não, Eu ainda achava que, assim, eu tinha uma
0: impressão de que talvez fosse mais exigente aí, devido ao fato de justamente é, ser um país, assim, digamos, é, bem mais desenvolvido e tudo mais, é, trabalhar com coisas, é, como eu posso dizer assim, que vão dá um pouco, dá mais dinheiro para a pessoa, lógico, mas assim, a pessoa acho que tem que ter um, bastante comprometimento só que assim, eu vejo eu acredito que aqui no Brasil seja mais exigente nesse ponto, em relação assim, a ter muito trabalho o chefe querer sempre tacar coisa para você fazer mais e mais e mais, para poder gerar uma margem maior de retorno para ele, só que acaba você tendo que, tipo assim, você nunca ganha nada aqui, você não, não tem tipo, o mesmo mérito que você teria trabalhando aí então acredito que seja por esse fator também porque também tem muita burocracia aqui no Brasil né empresa o empresário o lado do empresário cara é deve ser é muito complicado muito complexo porque é. o cara paga um funcionário para trabalhar para ele mas pro governo ele tem que pagar como se fosse dois então meu o cara com certeza é, tem que exigir muito mesmo vendo o lado é, o lado empreendedor da coisa né mas lógico de para o profissional que está exercendo a, a função ali trabalhando para ele Nunca vai estar bom o suficiente, né? Porque ele acha que nunca está sendo pago bem o suficiente, porque ele está exigindo demais, está fazendo muita coisa e tudo mais. Mas
2: é complicado para os dois lados, né? É, Realmente. não, com certeza. Eu acho que ele tocando nesse assunto, assim, se a gente falar até de imposto e tal, aqui a gente também paga muito imposto, cara. O empreendedor também paga imposto, mas eu acho que no Brasil, muito mais no sentido por empreendedor, né, cara? Aí você tem décimo terceiro, por exemplo. Aqui não tem décimo terceiro, cara. Hum. Aí... Aí quando você. Aqui quando você vê os benefícios, quando você vai pra, pra uma entrevista, alguma coisa, dificilmente alguém vai te oferecer, por exemplo, vale a refeição, cara. Geralmente não tem, velho. Tudo, tudo isso que oferece aí no Brasil nesse sentido, cara, praticamente nada tem assim aqui. Não tem Sério? terceiro é Não tem desse terceiro, eles não oferecem Vale refeição, você vai ter Alguma outra empresa, às vezes que é maior Talvez eles ofereçam é, Algumas empresas eles oferecem Eles te pagam algum auxílio para pagar a Sua conta de telefone, mas são coisas Bem menores que no Brasil, acho que no Brasil Como você falou, o funcionário Custa muito mais caro o empreendedor Do que aqui, cara,
0: nesse sentido Com certeza, por causa desses benefícios Que a gente tem aqui, isso Inviabiliza muitas contratações porque justamente por causa disso, né? Cara quer ah, quero o décimo terceiro, quero quero férias, quero a refeição, quero não sei o quê, quero não sei o quê. Lógico, a pessoa tem que ter esse, tem esse direito de querer isso tudo porque está é. na carteira de trabalho lá todos os direitos que ela tem. Só que Cara. Isso inviabiliza totalmente assim, a chance de aumentar a quantidade de empregos para a população, ó, diminui totalmente a chance do cara poder querer te pagar mais. E aí, o que, que, que acontece? Geralmente, o cara não te paga mais, você até entra no trabalho, você acaba reclamando do trabalho por lucro. Tanto de, coisa, tanto de função que você exerce e não é pago por tudo aquilo, e aí acaba que fica nessa mistura de amor e ódio, né? Você quer o trabalho, mas é, não, ele, é. você quer receber mais. Aí só você não recebe mais porque o cara não pode pagar mais porque tá custando muito caro é. você tá lá. Então fica nessa briga louca, né?
2: É, é, é engraçado tocar nessa samba, até Porque, por exemplo, se você pensar aí no Brasil, a, plano de saúde é uma coisa que é praticamente essencial. Todo o trabalho que você vai é um grande diferencial o plano de saúde que eles te oferecem. Aqui, hum. cara, são raríssimos os trabalhos que o cara vai te oferecer plano de saúde. Tipo assim, é muito raro. Só se você tem uma posição muito alta e tal, é, geralmente as pessoas não, as pessoas não têm é, um plano de saúde. Cara. Então, mas
0: aí como é, que, como é que é compensado aí as coisas? Lógico, tem todas as maravilhas de viver num, mundo, num, num país de primeiro mundo e tal. que você é, tem todas as condições boas ali pra você exercer publicamente e tudo mais, que eu acredito que seja assim, né não sei, porque eu não tenho essa vivência, mas é, o, o imposto que vocês pagam, com certeza deve ser muito melhor empregado do que aqui, com, sem dúvida nenhuma, e assim, por contrapartida, quando as, as empresas aí não têm esses benefícios, eles dão
2: um salário maior pelo contrapartida, é isso ou não? Não, cara, na verdade é meio que cultural mesmo, cara, é dificilmente você vai, as suas empresas oferecem isso, é uma empresa ou outra, assim, que você vê quando você tá olhando para emprego e tal, é, é meio que cultural mesmo, da Austrália, acho que não é uma coisa que, que é meio que tá no plano das empresas e oferecer, entendeu? Uhum. Até porque eu acho que se eles oferecerem isso, o custo cada cabeça como funcionário vai, vai ser maior, né? Então, exatamente é, é. isso é relacionado
0: a isso também, né? é, Acho que é justamente por isso que os países desenvolvidos conseguem se desenvolver, né? Porque eles pensam naquilo. Beleza, você quer tudo isso? Tá bom. Só que você vai trabalhar, mas seu irmão que, tá, que é mais novo que você não vai, porque... Eu não vou tipo não, não vou conseguir contratar ele também porque você vale, vai, vai valer por você e por ele porque é. você tem todos os benefícios então tipo é mais ou menos isso eu acho que né a ideia e aí pelo fato de não ter todos esses benefícios e tudo mais aí que você falou faz com que mais pessoas tenham emprego menos pessoas reclamem e todo mundo fica tipo todo mundo se mantém economicamente ativo e economicamente falando é muito melhor para o país né entendeu entendeu
1: Vou falar duas aqui, uma voltando pro assunto anterior, na primeira pergunta, tá? Que é referente à questão do visto. Como que você fez para tirar, cara, esse visto aí? E também a questão de saúde. Essa parte, tem, <risos> vamos dizer assim, tem a parte de saúde pública parecida com aqui com o SUS, ou é uma coisa, por exemplo, mais americanizada, que tem mais parte privada, né? Parte do hospital. Tá. É,
2: eu vou começar com a sua, sua segunda pergunta, primeiro, falando sobre uhum. a saúde. Uh, eu não sei exatamente como funciona funciona uh, o sistema público de saúde no U.S., mas, assim, aqui como que funciona? Aqui, se você é cidadão ou, ou permanente residente aqui, tem um sistema que chama Medicare, e todo uhum. mundo que tem o visto de residência ou cidadão tem direito a... a, a como se fosse um cartão. E como funciona? É, você tem esse cartão aí, aqui to, aqui todas as clínicas, a maioria das clínicas são meio particulares. E aí você vai para essa clínica, por exemplo, você tem que estar se sentindo mal quem okay numa clínica você vai para essa clínica ali você apresenta esse seu cartão e aí você passa no médico normal você não paga nada e aí a clínica meio que cobra o governo baseado no seu número e, hum. só que só que assim não para ser sincero não é o melhor sistema do mundo não não Funciona, mas, por exemplo, se você quiser para algum especialista, um cara muito bom, aí às vezes eles não cobrem todo o valor da consulta. Por exemplo, você vai... Num, num, minha esposa teve aqui um dia um especialista de pé. E aí ela foi num cara que era muito bom, aí você vai lá, às vezes o cara, porque ele é muito bom, ele não faz parte do sistema público, ele não aceita pagamento através desse Medicare, e aí ela teve que pagar do bolso. Mas aí, às vezes, tem alguns casos que você vai e você consegue usar o seu Medicare, você usa só, eles pagam só parte, às vezes, eles pagam só 70% da consulta, e os outros 70% é, você tem que pagar do seu bolso. Então assim, tem os seus lados bons e os seus lados ruins do sistema, como eu falei. É, às vezes se você precisa de um especialista muito bom, alguma coisa assim. Às vezes tem que pagar do seu bolso mesmo. Voltando para outra pergunta em relação ao visto, cara, na verdade eu consegui o meu visto através da minha esposa, porque quando ela chegou aqui ela ela fez um curso de chefe de cozinha e aí como funciona? Tem tem alguns outros formatos de conseguir o visto de permanente residência. Ou para conseguir a cidadania, né? O formato que ela conseguiu foi assim: antigamente tinha um visto, se não me engano, era um visto 457, que era o, nome, o número do visto. E esse visto, como funcionava? Você, qualquer empregador, poderia escolher uma pessoa, talvez, a, ah, eu gosto do Felipe e eu quero que ele fique no meu business, eu vou dar oportunidade para ele de trabalho, eu vou dar um visto de trabalho para ele. E aí, baseado nisso, como funcionava? Eles te davam esse visto, você tinha que ter, obviamente, as qualificações para conseguir aquela vaga, no ela tinha as qualificações para ser chefe de cozinha e aí você tem que você tem que ficar no business duas horas duas horas não, desculpa dois anos trabalhando no business e depois de dois anos você tem o direito de aplicar para a, a permanência resi a permanente residência. E aí, uhum. depois desses dois anos, quando você aplicar para residência, você consegue a, aplicar para a residência, depois você consegue aplicar para cidadania, depois de quatro anos de uhum. estar tá aqui. Só que também tem tem outros formatos de você conseguir também. Hoje em dia, tem um tem um visto que chama Skill Visa. Por exemplo, você é engenheiro mecânico de alguma coisa. Todo ano, a imigração australiana eles tem uma lista de algumas posições que eles precisam de pessoas para estar tá trabalhando aqui no país. E aí como funciona? É um processo bem burocrático, tá? Não é fácil, mas que eu acho que se você tem as qualificações e quer mudar de vida, quer fazer todo o processo, acho que vale a pena. É um processo burocrático por conta de todo... Você tem que fazer todo o processo de traduzir todos os seus documentos, às vezes tem que fazer uma prova aqui para você meio que validar o seu diploma, uma prova de de que você sabe as coisas relacionadas àquela área. E aí, algumas áreas, algumas cidades, elas têm carência em pessoas em profissionais qualificados Então, o que, que acontece? Alguma, algumas cidades têm essa lista, e aí, se você vem para cá, você se encaixa naquela posição, você muda para aquela cidade, e aí, cada cada visto tem o seu próprio uh, requerimento, né? Alguns é para você ficar dois anos no país e ter que voltar, alguns você fica dois anos, e depois de dois anos você... Pode aplicar para residência, e alguns você tem que ficar quatro anos morando na, na área. Só que o que acontece? Às vezes essas áreas são áreas bem remotas mesmo, cara. Tipo assim, não é como Sydney, que é uma cidade grande e tal. E aí é o que a pessoa, as pessoas às vezes ficam meio assim de fazer todo esse processo por ser em lugares mais remotos, tá? não ter tanta acesso a tanta coisa. é Porque é um, acaba que é um processo um pouco mais burocrático. E como eu tava falando, eu fui bem torturado de casar com a minha esposa porque ela tinha todo o processo assim já, já acontecendo, né, cara? Meio que só fui na aba dela. Aí, é só... É. <risos> ela fala para ela, eu do velho. É. Aí sim É, mas é, Assim, tem gente que vem pra cá, cara Tem pessoas que vem pra cá Hoje em dia tá cada vez ficando Cada, cada ano eles mudam as regras Cada ano fica mais difícil é, O meu cunhado, por exemplo, ele mora aqui há 10 anos cara e Na época quando ele veio, o processo de visto dele Foi muito mais fácil, cara A galera que veio uhum. muito tempo atrás Era, era muito só, mais fácil era,
0: era só jogar o passaporte no,
2: no aeroporto <risos> Falar, ah, tô indo pra lá, ó E, e seguir o caminho é. <risos> não bem assim, mas era muito mais fácil em relação a todo o processo a, ao processo de aprovação e tal, hoje em dia eles estão cada vez mais diminuindo essa lista de profissionais e cada vez ficando mais burocrático em relação a tempo de ficar, aos benefícios que você vai conseguir depois, entendeu mas assim, como eu falei, cara tem, um, tem alguns amigos aqui que estão estão indo pro processo e tem um amigo meu que ele é engenheiro de telefonia, se não me engano e ele tá, ele tava dois anos esperando pelo processo sair e ele acabou de ser chamado agora para conseguir o visto o visto regional ele vai ter que se mudar para uma cidade mas é aquilo cara ele vai fica dois anos lá e depois tem direito não. de morar onde você quiser então vale a pena é um esforço oh. é um esforço temporário que ele certeza. vai que fazer, mas depois É liberdade, cara Depois é, pode entrar e sair e fazer o que ele quiser aqui, né
1: Felipe, aqui eu só já ia emendar uhum. Essa questão que você fala referente É que o Guns está ficando mais burocrático É porque tá começando a ir muita gente Para a Austrália e aí eles já estão Meio que preando isso
2: Sim, sim, sim uh, Por exemplo, aqui em Sydney, e Melbourne São as duas cidades que tem mais imigrantes assim, Que muita gente já veio para cá Então tá saturado, cara Aqui para Sidney, por exemplo, é muito difícil você conseguir um, um visto de trabalho, mesmo que seja muito qualificado tal, por conta disso, cara. Porque tá muito, muito saturado mesmo. Então, por isso que eles lançaram esses programas de, de regionais que eles falam, né? Que é mandar o pessoal para outra cidade com o intuito de colocar mais gente na cidade, mais gente qualificada para começar a emergir mer a economia, né, cara? Tem mais pessoas qualificadas, começa a gerar mais emprego e tudo isso é parte do processo. Então, Sydney e Melbourne praticamente saturou, véio. tem muita muita gente de fora. Você vem pra cá, cara, você é, vê alguns lugares que você não consegue nem ver australiano, né? De tanta gente que ah, um assim, tá? É engraçado eu falar isso, mas, cara, é, tem lugares que você vai assim, cara, tem, tem algumas comunidades, alguns bairros que você vai assim, que você só vê chinês, por exemplo. Algumas comunidades que você vê, só vê italiano. Tipo, é, é, tem nossa. muito imigrante É, é, é muito é... grande as comunidades de imigrantes. Vários grupos diferentes. Inclusive a comunidade brasileira também, cara. É, é muito grande, cara. Hein, Felipe? Eu tinha, tinha um...
0: Tinha não. Tem um amigo meu, né? Que ele, mora, ele morou aí na Austrália. para aquele programa de ciências... Como é que era? Não me lembro. Programa Isso. do governo. tem Sem Fronteiras. Isso. Senta, sem Fronteiras. Isso. Isso. Ele, ele fazia medicina e foi pra aí, pra Austrália. Ele voltou faz uns dois ou três anos, não me lembro. Ele, ele falou que aí, assim, é até estranho, né? Tem algumas regras aí que é... Que até é estranho assim, por exemplo Ele tinha falado, que eu me lembro Ele falou que, por exemplo, você não pode levar bebida pra praia É, cara, é infelizmente você não pode É, porque senão você pode acabar indo preso,
2: né? Um negócio assim, tipo não, não, não pode dizer que você vai preso, cara Mas uh, se você estiver bebendo na praia, por exemplo E um policial vê. Ele pode literalmente chegar em você e pedir pra você derrubar a cerveja assim na frente dele na hora, cara. Ou ele pode, se for um cara que tá de saco cheio no dia, o cara pode literalmente dar uma multa, cara. Mas geralmente, mas gera, geralmente eles são muito cara, os policiais aqui são bem de boa, mas os caras que param, eles vão te parar e falar, cara, você sabe bem, sabe que não é legal. Então, pode jogar, joga o drink fora, por favor. E se eu ver de novo, aí você vai ter uma multa. Tipo, os caras ainda dão um, um aviso, entendeu? Não é muito assim, é. Mas tem é, tem essa, essa. é uma regra que, cara, em relação à regra que a Austrália, cara, é muito foda, né? Porque os caras são realmente muito rígidos. Eu vou te dar um exemplo, teve dois anos atrás. É, tem uma praia aqui que é muito famosa e tal, e é, final do ano, festa de final do ano, a galera vai pra praia, a galera leva bebida mesmo e tal, a galera, uh -huh. a galera coloca um, pa um papel assim na, na garrafinha, velho, <risos> pra tampar. O... <risos> é, tipo, é tipo, literalmente, aqueles papéis de pão de padaria, Sei, sabe? Véio? Nossa, é, velho! Pra tampar, é, é o migué do caramba, né, velho? Mas tipo, pra fingir que ele tava vendo água. Sabe, <risos> nossa, aí, super né? água. É, e aí o que aconteceu? Teve um ano que chegou a, o, o, no Natal, essa praia, cara, parecia que era uma rave, bro. tipo assim. Nossa! Lotou de, lotou de gente na praia, véio. lotou de gente na praia, galera chapando na praia, bebida e tal. Isso foi no Natal, na noite do Natal. Uhum. O que aconteceu, velho? Aqui, aqui, aqui não tem presidente, uhum. né? É prime Minister que chama, né? Sim. Pô, deu, deu a noite do Natal, só no outro dia na televisão, velho. O cara falando, falou Ó, é o seguinte: aconteceu isso na praia, tal dia, agora, ano novo, todo mundo. Tá proibido de, de ir pra praia. Tipo, que assim, se forem lá pra, 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 pra comemorar e tal, se for pego com álcool, vai tomar multa direto, aliás. ligado? E aconteceu, é tipo, e foi isso que aconteceu. Zero álcool na praia, a galera, tipo. <risos> curtindo lá de boa, velho. Os caras são direto ao ponto, velho. Não tem... Não Caramba! Tem conta, não. Poxa! Eu, 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 eu tenho saudade de um quiocinho na praia, vai tomar uma na praia. Não tem
0: aqui. É, bicho. Tem, tem, seus, tem seus benefícios e seus malefícios, é né? Tá vendo só? Exato. Tá vendo? Exatamente, é. Tá vendo só. O Marcelo fez
2: uma pergunta aí. Então, é eu queria mão.
1: saber, Felipe, se tem algum tipo de preconceito com brasileiro, assim, se você já passou por alguma coisa do tipo.
2: Cara, eu não vou falar pra você que não tem porque tem não só com brasileiro também é pra você mas com todos os, com todas as raças diferentes que tem aqui de países de nacionalidades diferentes e assim eu particularmente eu nunca passei por nenhuma nenhum tipo de preconceito eu mesmo mas já vi situações já tal e acontece cara infelizmente acontece sim é, como pode dizer tem gente tem gente que ama brasileiro aqui como também tem gente que odeia cara Caramba. tipo você vai é, não tipo não que odeia mas no sentido assim eu morava em, em Bondi Beach é uma praia que é bem conhecida aqui e tal nessa área algumas áreas específicas talvez tenha roda um pouco mais de preconceito é uma praia que tem uma comunidade brasileira muito grande cara então assim que Brasileira é brasileira, né, velho? Você não assistiu, a gente, A galera curte fazer um som, a galera... E às vezes, se você pensar, tem um cara lá que é local cresceu uhum. na praia ali, tá ligado? Uhum. E aí é como, assim, você vê uma pessoa de fora vindo fazer baderna na sua praia, velho, não tô generalizando, uhum. é, tem caso de casa, né, velho, porque eles também fazem bagunça australiana também, tudo. Uhum. mas aí, tipo assim, às vezes as pessoas não gostam, né, velho, tipo, ah, tá a galera fazendo baderna na praia, tá, e esse cara também, é assim, também é mais pessoas locais, assim, às vezes, tipo, os um caras mais old escuta tal, tá, porque hoje em dia tá, tá muito, a população lá, a comunidade de baderna tá muito grande, assim, então, acho que a galera tá meio que se acostumando com a ideia, entendeu? Mas acho que rola. Eu, hum. eu particularmente, nunca tive. É, graças a Deus, nunca passei por nenhum tipo de preconceito, assim, diretamente. Alguém passear ah, brasileiro e tal. Mas você escuta jokes. A galera fazendo brincadeira, assim, tipo... Às vezes, piada racista, assim, saca? Caramba, mas não é. eu É, mas não é uma coisa que acontece todo dia. Tem pessoas que nunca passaram, tem pessoas que passam direto. É, mas, assim, aqui ainda tem um mix muito grande de, de nacionalidade agora da é imigração, né, cara, a grande parte da população aqui na Austrália é imigrante, cara, então os caras ou os caras vão engolir os imigrantes ou não, é porque é, é o que move a economia aqui, exatamente, é isso, cara, né? porque, teoricamente, cara, se você pensar, eu não sei exatamente o número da população uh, imigrante aqui, cara, mas... Eu acredito que uma boa parte da população aqui é imigrante, cara. É uma parte muito grande, assim, tipo... Porque eles não conseguem ter mão de obra só de australiano, velho. Caramba, velho. É muito, é. muito imigrante, velho. É um país novo, né, velho. Popula população muito baixa e tal. Muita gente veio de fora pra construir esse país aqui, velho. Esse país é boa parte construída por
0: imigrantes, Nossa, eu não fazia ideia disso. É, cara, é, é doideira. Agora, a, a, inclusive, eu até esqueci de falar para o pessoal que o Felipe, ele é um mergulhador também, cara. O cara pratica mergulho aí, é, mano. O cara é, pratica, é, como é que é o nome? É Scuba Dive? Scuba Dive. Cara, o cara agora aí tá explorando o mundo subaquático. O cara tá, tá demais. E em relação a esse, esse é um hobby ou é uma profissão? Como é que você leva isso? Como é que você entende esse essa nova modalidade que você está
2: adentrando aí cada vez mais? Então, cara, uh, eu fiz meu primeiro mergulho uh, cinco anos atrás, praticamente três anos atrás, quase. Uh, eu fiz matriz para Tailândia e aí eu cheguei lá na Tailândia, cara, é... Você vai nessas ilhas assim, é tudo sobre mergulho, né, cara? Todo mundo vive em mergulho, todo mundo <risos> é quer estar na sim. água. Você vê barco, pra tudo cantelado é a galera, equipamento, para sempre para baixo. É, e sempre foi uma coisa que eu fui sempre muito. Uh, sempre gostei muito, né? Uhum. E aí cheguei lá, eu fiz, eu fiz meu primeiro mergulho e tal. Foi sensacional, cara. Foi uma experiência incrível, cara. E aí, quando eu mudei para Austrália, aqui tudo é muito acessível, né, cara? Então, eu mudei para cá tal, e tal. Aí, depois de um ano que eu estava aqui, eu falei, cara, vou fazer um curso de mergulho para ver. para que é, velho. Tipo, eu curti para caramba de fazer um mergulho. Uhum. Falei, acho que vai ser um hobby legal. E aí, eu mesmo comecei, cara. Eu comecei, eu fiz o curso com a minha esposa, inclusive. A gente fez o curso junto, o primeiro curso. E aí, cada vez foi me apegando mais ao hobby, né, cara? Eu, eu levo literalmente como um hobby, assim, tipo, mergulho pra mim é como se fosse uma meditação, assim, brother. É, tipo, imagina imagino. Né? Eu tô muito... Deve quando ser uma sensação muito Demais, assim, muito boa. Quando tô, sim, sim, Quando eu tô muito estressado, assim, mas eu quero fazer minha cabeça, véio, é mergulhar que eu vou, véio, tipo, cair na água e tal ter aquela interação com a natureza e estar ali embaixo, é muito é incrível, cara, a sensação de estar lá ter, tudo isso é muito desconhecido praticamente toda vez que você entra, vai para um mergulho, cara você sempre entra na água pensando que vai ver alguma coisa e você não vê, e você vê outra coisa diferente, é, é incrível assim, cara, e eu levo assim, eu tenho que estar na água Sempre que eu posso... É, antes eu morava mais perto da praia e fazia mais. Agora eu tento fazer, tipo, a cada duas semanas. Sempre, às vezes eu sempre preciso de ter alguém comigo, né, cara? Então, às vezes é mais difícil também de conseguir um dive buddy, que me chama, né, que é alguém pra estar junto, porque questão de segurança. Uhum. Você nunca pode fazer mergulho sozinho. Sério? E... É, você não pode, cara, porque... Bom. Pensar assim, imagina se você tá fazendo um mergulho, mergulha, seu equipamento pode falhar, brother, embaixo d'água. Se o equipamento falhar e você tá sozinho, velho, fudeu, você não tem, você morre, velho. Ou você acontece algum acidente mais grave. Porque... Simples assim, né? Simples assim, é. Imagina você tá 20 metros embaixo d'água e seu equipamento falhou, se você tá com seu dive buddy ali. Pode pegar o equipamento do cara, porque tem equipamento de reserva, que cada um tem, entendeu? Entendi. Mas se tá sozinho é mais complicado.
0: Cara, mas assim, já que você falou isso que não é possível pra, é, praticar uma mergulha sozinha, eu tô querendo. É, tipo, ver uma coisa na cabeça, assim. Tem uns caras que eles são, tipo, exploradores do, do oceano. Os caras procuram artefato e tudo mais, né? E sei lá, velho. Assim, lógico que a gente vê na televisão, né? E parece que o cara tá sozinho, velho. É, lógico que eu acredito que ah, tem uma mas... equipe em volta tudo ali, mas. Meu, eu não entendo, assim, cara É possível realmente é. achar essas Coisas assim, tipo esses
2: artefatos, ou os caras Sei lá, já tem um lugar certo ali que eles vão lá e procura. Ah, cara, eu acho que É possível sim, cara é, Geralmente talvez os caras tenham alguma referência De quando eles vão fazer essas buscas e tal Mas é que assim, o, cara, se você pensar o, o oceano é uma coisa muito, é meio que infinito Assim, né, velho? Ninguém então... nunca conseguiu Ainda. É, é, muito, é uma parada Que é, a galera tá descobrindo cada vez Mais, né, velho? Então, assim, eu acredito Que eles têm os lugares certos pra Fazer e tal, os lugares mais históricos, tal. Tá? Pode ser de uma coisa, cara. Eles nunca fazem isso sozinho, velho. Sempre tem alguém ali do lado como um backup de segurança, alguma coisa do tipo. Porque, ainda mais, para esse tipo de atividade, cara, é, requer muito esforço físico, concentração. O cara tem que estar com o psicológico, cara, muito sinistro, velho. Tipo assim, a saúde mental do cara, até para fazer mergulho mesmo, cara. Você tem que estar com uma saúde mental muito boa, velho. Porque, conforme você vai, cada vez que você vai indo mais. Fundo, o cérebro começa a fazer umas mudanças, cara. Vai que o seu cérebro começa, por conta da pressão que você tem e da do, do oxigênio que você está ingerindo ali. Tem tem uma parada que chama narcose que acontece quando você está mergulhando. Você começa a ir abaixo de 30 metros de profundidade. o cérebro começa a entrar numa no estado de narcose. O que é narcose? narcose? É um meio que uma mistura química do seu oxigênio e a pressão que gera quando você começa a abaixar a 30, mais de 30 metros, você começa a ficar meio drogado esse local embaçado. Ah, não, então... não dá, não dá essa ideia
0: não, é. velho, porque tem muita. <risos> se algum algum drogado que tiver isso é. aí, velho, vai querer <risos> se jogar no mar.
2: <risos> Mas assim, não é todo não é todo mundo que tem, sabe cara? Algumas pessoas têm mais que outras, algumas pessoas são mais tolerantes que na nicódos que outras. Por isso que você sempre tem que ter, tem que ter alguém como Dive Buddy para estar aí com você que se você começar a ter um comportamento de narcose, o cara te segurar e falar, opa, vamos subir um pouquinho mais. que às vezes é só você subir um pouco. Um, dois metros de você sobe, já é melhora, cara, já tá, Caramba. Mas tem pessoas, eu, eu vou mandar depois, eu vou mandar depois pra vocês é. uns vídeos de uma galera entrando em narcose embaixo d'água. Se você vai olhar, véi, você vai rascar de rir, <risos> porque tem uma galera que fica tipo, todo embaixo velho Tipo assim, biz... bizarro, velho. Tipo, é, drogadora, tipo, pessoal
1: que vai é no, denti... no dentista lá. É. Né? O pessoal tá com gás lá.
2: Isso, isso, exatamente, velho. Mais ou menos isso aí, a galera fica meio que brisada, assim. <risos> e aí tem pessoas que entram um pouco mais na coisa de pânico, que aí é um baita de um perigo, porque o maior inimigo de, uhum. ca... de um mergulhador, cara, é o pânico. Uhum. Se o cara tiver num mindset não muito bom, o cara, tiver, como eu falei... A saúde mental do cara não tá muito boa, o cara é entra em estado de pânico, mas o cara tá, tenta subir de uma vez, o problema de você subir de uma vez, você pode ter um problema no seu pulmão, um problema de pressão tem vários, se você começa a ver o, o mergulho, você começa quando você tá fazendo curso de mergulho, você começa a escutar o que pode acontecer, velho né? você fala, eu não vou fazer mais mergulho, fora mergulho, velho né? eu não quero fazer vou ver na televisão. Porque tem muitas coisas que podem acontecer, entendeu? Mas, tipo, cara, é, só, pode, só acontece se você realmente falhar é humano. Entendi. Cara. Porque você tá concentrado e tal ali. Obviamente, acidente acontece, mas é, como eu falei, o pânico, cara, o cara entrar em pânico, aí é problema. Cara. cara, eu tenho que fazer uma outra pergunta,
0: Vitor. Me desculpa, velho. <risos> Senão eu vou perder o raciocínio. Claro. Você assim, ó, por exemplo. Dá uma brisada <risos> louca agora. <risos> você assim, ó, por exemplo. Você não tem medo de encontrar, sei lá, algum, sei lá, algum bicho que seja gigantesco, maior do Eu que você, pensando. alguma coisa do tipo. Uhum. E quando você. Meu, porque como você falou, o mar é um universo novo, né? Que foi tipo praticamente se, se muito 10% do mar foi explorado até hoje. Então, cara, é algo que assim. Tudo pode estar dentro do mar. E eu, inclusive, assim, ó, agora eu vou chegar na parte da brisada, que ele, no, na parte, <risos> eu fico imaginando assim, eu não sei se você já viu algum trailer do, do novo filme do Jurassic World, que tem, tipo, um... Que tem... Não, não então, depois ver. você dá uma olhada, eu quero ver se você vai... Depois você vai me falar se você vai ter toda a <risos> coragem de tá estar no mar. <risos> Então, porque aparece assim, ó Uma cena, tipo assim, o pessoal, tem tipo Tá um surfista numa onda gigante Aí tem tipo um, aparece Uma sombra assim, ó, por trás e tá todo mundo parado Olhando pro surf, parece uma sombra de um, de um dinossauro gigantesco Assim, ó, por trás, no com o meu cara Então eu fico imaginando, velho <risos> tipo E ainda assim, lógico, tem aqueles lugares Lá que eu não me lembro, acho que é fossas, como é que é Fossas marinas, marinhas, né Que é tipo o lugar mais profundo do oceano Uma coisa assim, cara, que os caras, inclusive Inclusive, quando vão testar Tipo, bomba atômica, essas coisas assim eles explodem lá, porque é um lugar que é tipo assim não sei quantos quilômetros de profundidade é algo absurdo. Então, imagina se, meu se, o que não pode existir nesses <risos> lugares
2: né? pode existir de tudo. É, essa é a brisada. Mas é, o que você que acha disso? É, cara, cara, sinceramente, assim, pra um mergulhador, cara, quando você pensa, por exemplo, eu particularmente, meu animal favorito é tubarão, então assim, que eu <risos> ah, mergulho. Véio. <risos> sempre que eu vou por mergulho a minha ideia é cara, se eu ver um tubarão hoje eu tô feliz, tá ligado? <risos> Mas assim Eu nunca pensei em ver algo Que fosse muito assustador Assim E tipo Nunca dei uma brisada Assim caraca Uma, <risos> uma baleia Uma coisa assim Mas tipo assim eu tive, eu Já tive uma, uma vez eu tive uma experiência Que eu me assustei um pouco Eu tava eu tava num mergulho E aí eu tava vendo um bicho Assim pequeno até Era tipo um Uma cara uh -huh. Chama fiz Na verdade Eu não sei como que vocês chamam aí Mas é, é um bicho que ele muda de cor É um bicho muito Nossa. doido véio, é, é um bicho que parece um Nossa. Embaixo d'água Muito top E aí eu tava vendo esse bicho Cara, aí eu olhei pro lado assim. Eu vi uma sombra muito meio grande assim. Cara. Tava meio longe. Eu vi a sombra meio grande. Falei, caralho, que que é essa? Véio? Véio. E aí foi meio que chegando perto Chegando perto Aí quando eu vi, cara era uma foca, né? Fiquei um no mal um cagaço, Fiquei no mal cagaço, no mal cagaço Ai, e... caramba, Com essa, velho. Tipo, mano é... Foi um sustão, velho. Tipo, é assim Você vê umas coisas diferentes Muito diferentes às vezes é... Eu já fiz mergulho Bastante mergulho com tubarão Já fiz mergulho na perna Uma vez E qualquer era o lugar? Era uma ilha, assim No meio do nada E aí a gente ia de barco Até essa ilha E dentro da, da ilha Onde a ilha, assim... É meio que uma caverna que sai de um lado da ilha pro outro lado Nossa, da ilha, velho.
0: Nossa, velho.
2: E aí... É 25 metros de profundidade, você desce... E aí você vai saindo dessa... Vai passando por dentro da caverna, assim, tudo escuro, velho. Se você, se você não tem uma lanterna, você não enxerga nada, Meu Deus do
0: céu, velho.
2: E aí você vai indo, assim... E tem, um, tem umas partes da caverna assim que ela é meio estreita, assim, velho. tipo. Você tá louco, assim, velho. Você vai passando ali e é todo escuro. E você vai vendo, mano, a vida marinha dentro da caverna é muito louco, velho. Tem tipo, muita coisa, velho. Muita coisa. Tubarão, a porra <risos> toda. E aí quando você sai, sai da caverna, velho, no lugar chama Fish Rock. Quando você sai da caverna, essa área lá eles chamam de Aquile, velho. Quando ficar a caverna assim, velho, você vê, mano, tipo 30, 20 tubarão assim, velho. Muito na nadando, velho. Peixe pra caralho. <risos> Cara, é, é muito louco, velho. Parece meio assustador, mas quando você, você vai, assim, você começa a fazer mergulho, cara. É o que, aí você fala assim: Tipo, tipo ó, isso é o que eu mergulho pra Sim. mim, tá ligado? Mano, que é muito foda. Véio. E a sensação é incrível assim é, velho. Tipo, você não. Sendo bem sério. Você... Você não sente medo, velho. Você não sente medo. Diga pra você. Você estar tá lá na sua cara, fica é impressionado com os bichos que você vê. Com o tubarão. Tipo, é um, é um bicho que você olha assim, velho. Parece que você tem até um, um, um eye contact, tá ligado? Tipo, um, parece que ele anda é no seu olho, assim, velho. E vai passando e tal. É, é muito doido, velho. É muito doido. É uma experiência incrível, assim, velho. E nesse mesmo dia, por incrível que pareça, eu tive... Eu, eu, eu saí da água quase chorando, velho, de emoção Porque a gente tava indo pra essa ilha e no meio do caminho A gente viu duas baleias Boa, é, era, era a imigração de baleia elas passam aqui pela Austrália todo ano, né, velho E aí... A gente sempre vai de longe, assim. E aí, por sorte, a gente tava chegando na ilha, apareceu as baleias. E o cara falou, velho, quem quiser pular na água pra nadar com as baleias, vai que vai, velho. Mano, não sobrou um no barco. Todo mundo pôs na água, velho. E aí a gente pô na água. A baleia é um bicho muito curioso, né, velho? A gente começou tem que fazer barulho pra meio que atrair elas, pra elas virem ver o que Caramba. é. Véio. Aí a gente começou a gritar na água, tal, a gritar. Daqui a pouco, velho. Era uma, uma, uma mãe uma mãe e uma baleia filhote, velho. Elas... elas... Nadando pertinho da gente assim, esse cara com uns 15 minutos nadando perto Caramba, da gente. Caramba, velho. Do lado, assim, passou indo bem baixo. Mano, isso
0: é louco. Todo, deve, né? não, e não dá medo, velho. Esse sou... bicho gigantesco passando embaixo
2: de você assim, velho. Não, velho. É incrível, assim, velho. Cara, a baleia é do tamanho de um buzão, então, mano. Véio. Tipo <risos> assim, um animal. Um fã size animal, tá ligado? Você olha assim e fala, caralho, velho. Que foda. E ao mesmo tempo, o bicho parece ser tão gentil, assim, velho. Parece que ele sente só. Sua... Você tá perto ali, passa, tipo, pertinho ali, mas tipo, velho. Véio... É lógico, imagina que <risos> tomar a rabada de uma baleia. Você morre, né, velho? Porque é tonelada, velho. Mas, brother, é, é... Mergulho é muito foda, velho. Tipo, é esse tipo de coisa que você vai... Não sei se vocês fizerem, cara, eu te garanto. Vocês vão fazer um dia falar caralho. Mano, eu morro de vontade de, de fazer eu isso. Já você já não faz ideia. Muita vontade. É.
0: Mas, cara, eu fico é, pensando é nessas paradas, boa, assim, velho. Eu chego e falo, mano... Porque, ó, como você falou, é um negócio é, que, assim, é. você <risos> tem que ter todo o controle na mente e tudo mais, porque, mano, imagina. Situação seguinte, você tá lá no mar, tá de boa, passa uma baleia embaixo de você, mano. Até você sair daquela parada, véio, você, você não pode, você não já não pode errar. Porque se for rápido vai dar um problema. Se você demorar, você não sabe que bicho que é. Até chegar perto, você não vai saber que bicho que é. Então, meu, o que, que você faz na hora dessa? Você tá ali, ó. Você fala,
2: meu, ah, que seja o que Deus quiser. Não tem o que fazer, velho. Só tem que respirar e ficar velho. Né? Relaxe e é, tipo... respirar, Não para de respirar, não, velho. Pelo
0: amor de Deus, velho. Então, mas de... e quando tem aquelas, aqueles casos assim, que, por exemplo, o cara chega, olha ali e fala, ah, é uma baleia. Aí vem, tipo, um tubarão
2: branco, velho. E aí, o que você faz, velho? Acontece, velho, mas... Ah... Cara, a galera que faz muito... Infelizmente, tem muito julgamento com tubarão, né, velho? A galera tem muito esse... Que tubarão mata, que tubarão isso aqui aquilo, cara. Mas se você... Se você olhar, cara, estatisticamente... O número de mortes de pessoas que você vê por ataque de tubarão... E você vê de todos os animais, cara... Morre mais gente de morte de picada de abelha do que de tubarão, então Caramba, assim, são velho. Então, velho... Se você olhar a estatística dos animais mais... Uh, que matam mais por ano, cara. Tubarão é um dos que menos é. mata. Mas tem todo esse negócio, tipo, Steven Spielberg achei, tipo, fez aquele filme lá, Jaws, véio, e fodeu com o mais sair todo mundo, velho. Todo mundo acha que tubarão mata agora. <risos> fodeu com a raça do tubarão, velho. Tá vendo? O culpado
0: é o Steven Spielberg. É. Vamos, vamos fazer uma. <risos> vamos fazer todo. Salve <risos> todos os tubarões. <risos> <risos> então, mano, mas tipo assim, cara Mano, eu não sei, velho eu, eu fico meio... Não sei, velho, na boa eu acho, que eu acho que eu faria, mas eu ficaria num cagaço, velho Tipo assim, ó, se você tá vendo o negócio de, de longe, ok Mas imagina você pula na água, do nada passa Um submarino embaixo de você, velho que, é, que o submarino é uma baleia Aí você fala, meu senhor, velho, e agora? Que que é isso? É, é, é um dinossauro, é um... né? Véio? Exatamente,
2: velho um tipo, Literalmente um dinossauro, velho Tipo, o tubarão é um dos animais aí, ó, velho que, que mais se envolveu ao longo dos anos Assim, de toda a história que você pesquisar Tipo, que, mano, tubarão tá em milhões de anos, velho Tipo, só vai, só vem envolvendo, envolvendo, velho Se você pesquisar o sentido de um tubarão O que que ele consegue sentir E tal você vai pensar que você parece é tipo um X-Man né? Ele consegue assistir o <risos> batimento cardíaco, né? Ai, mano Ai, caralho tipo, véio, que, que porra é essa, <risos> velho? Muito doido, velho Porra, velho
0: <risos> Que foda, mano Então, mas tipo assim Já que você falou em relação aos animais Tava vendo também que na Austrália oito dos animais mais perigosos do mundo estão, estão na Austrália. Você vê com frequência esses bichos aí ou não? <risos>
2: cara, é, se você pesquisar, cara, falei, realmente em relação a, a bicho, sim, tem muito bicho que é, bebe, né, velho? É, tipo assim, mata mesmo, uhum. velho. Mas... É assim, não é aquela coisa que você vai ver no quintal da sua casa, assim, tipo um, um, uma cobra, tá ligado? Mas se você vai para os lugares mais de mato, assim, talvez você veja. Mas tem alguns tipos de aranha, principalmente, que você vê sim, cara. Sim, é um sim. Que não, velho. Às vezes tem uma, tem uma aranha aqui que chama redback, que é tipo costas vermelhas. É uma aranha bem pequenininha, assim, velho. Ela é preta e ela só tem um pontinho vermelho nas costas, velho. Ela é bem pequenininha, assim, velho. Se você não olhar com calma, você Nossa. tem que ver, velho e tipo assim, se ela te picar eu acho que hoje em dia não mais porque hoje em dia já tem mais medicamentos tá? mas nas antigas a galera era picada e morria, velho <risos> se uma criança for picada se uma criança for picada, por exemplo uma criança ou um, uma pessoa mais velha que tem uma, um sistema cara. imunológico mais uhum. fraco, a pessoa morre ah, velho. mas você vê sim, cara tipo, se você tem uma casa que aqui as é casas tem assim, muito área verde, assim, árvore e tal, cara às vezes aparece aranha assim, velho tipo assim, aranha é uma coisa muito louca aqui, velho, falar real <risos> de você, velho quem tem medo de aranha é o no do lugar que você
1: não, velho, tipo, <risos>
2: porque tem aranha pra caralho, né? <risos> e tem tem uma, eita, grande, tem uma aranha grande, velho. Tem uma aranha grande. Uns dias atrás mesmo aqui eu tava limpando a casa, aí eu fui sair assim. Aí eu... na hora uhum. que eu saí, eu bati a porta assim. Tem um lobby, mora no grão E aí eu bati a porta assim, mano. Caiu uma aranha, mano. Tá vendo a minha mão, velho? Tá porra, velho. tipo assim, e é uma aranha que não faz nada, tá ligado? Mas é tipo o, o assusto né? É assim, assustador, mas é uma aranha que, velho, não faz nada, velho. Tipo, essa é, é especificamente ela é grande, mas não faz, Nossa, não faz nada. Cara. Mas realmente tem muito tem muito bicho, vai tem tem um polvo aqui na Austrália que ele é bem pequenininho também. Ele chama, não sei como que vai ser em português, não, né? mas chama Blue Ring Octopus. É um polvo bem pequenininho, ele tem ele tem umas marcas como se fossem uns anéis uhum. assim, nele. E qual que é? Esse povo aí, mano, se ele pegar você, o veneno dele consegue derrubar 30 30, Nossa, 30 pessoas, tempo, É um bicho muito uhum. é um bicho muito doido, mas não é um bicho que você vê com frequência assim. Eu, eu particularmente, nunca vi mergulhando, mas já tenho, conheço, tenho conhecido que viram uhum. assim. E é um bicho que tem que tomar cuidado porque ele é, é tão pequeno. E ele, como ele fica. Muito... É, cê, às vezes, você não consegue ver, velho. E aí, tá o perigo. Caramba! Tá? Mas só pra esclarecer também, talvez a galera pense muito no Brasil que tem sanguru, tipo, na rua. Assim, é, né, exatamente. Véio. É, então, na verdade, assim, tem sanguru demais aqui, cara. Tem muito canguru, mas na cidade, geralmente, tem tipo um e tal. Você tem que dirigir um pouco pra você ver isso. Você não vê bem, dentro da uhum. cidade. Mas tem muito, tem muito, uhum. muito. A galera mata canguru aqui, velho. É tipo peste. Caramba! A galera mata canguru. É, a galera vai caçar às vezes e mata. Porque pensa assim, um fazendeiro, os caras cara mata mesmo. Porque o bicho destrói a plantação e tal. E é como se fosse uma peste mesmo, cara. Realmente, os caras... Para essas áreas, assim, os caras matam. Tem pessoas que comem, tem é. pessoas que não comem. Eu nunca comi particularmente, que eu fico com dó. Mas falam que a carne é... é
1: ah, é mas muito eu tipo, não vi. Bicho também comendo canguru. Ah, bicho, se
0: tivesse lá frito é, pra é... mim na hora, eu não ia pensar, não, velho. Ah, mano, eu não sei, eu ia comer lá, depois eu falar. É. ah, canguru vai falar, agora já era.
1: Sabe? questão de aquisitivo uhum. assim qual que foi a principal mudança que você percebeu de tipo trabalhando no Brasil para lá para Austrália né e também aqui o Marcelo tá perguntando sobre como funciona... Se você, no ah, caso, tem um carro, né? E como que funciona financiamento aí. Isso existe, né?
2: Sim, sim, existe, sim. Ah, cara, em relação ao poder aquisitivo, cara... Poxa, é, é incrível, assim, cara. fazer bem sincero para você. É uma mudança muito drástica, muito drástica em relação ao poder aquisitivo que a gente tem aqui. Ah, com o que a gente ganha, cara. Em relação ao Brasil, comparando É uma diferença grotesca, assim Porque, como se dizer assim, eu vou dar um exemplo Que uhum. eu geralmente falo e se encaixa bem Só um uhum. E qualquer pessoa que, que chega aqui na Austrália, vai E tem um salário mínimo o salário mínimo aqui, se não me engano, são 19 dólares por hora ah, O cara ganha 19 dólares por hora, véio, Ele consegue ir no mesmo restaurante uhum. Que talvez o dono, o dono da empresa vai O CEO da empresa uhum. vai Eles conseguem sentar na mesma table Os dois conseguem comer a comida ali de boa Pagar de boa sem empresa véio. Esse é um exemplo uhum. Mas aí tem várias outras coisas. Por exemplo, o poder aquisitivo. Você vai comprar um iPhone. Quanto tem um iPhone no Brasil? O, no Brasil, o, né? o, o novo é, é 14 mil. Que saiu. <risos> bro, 14 mil, bro. É pois louco, é. velho. Mano, quem que compra um iPhone cara, de 14 e tem muita mil? reais. Véio. Compra, velho. Isso que é o foda, velho. É, né? Então, Então, por exemplo, o iPhone, cara. O cara trabalha um mês aí, o cara vai lá e compra o iPhone. então, se ele não quiser comprar a Vita, ele vai lá e pega o plano do iPhone e paga em 24 vezes. Né? Tipo assim, o poder aquisitivo é muito grande, cara vezes você consegue comprar um carro, tipo um carro mais baratinho, tem carro, carro bom ainda, velho, vai. O cara trabalha um mês ali, junta dois mil dólares, o cara vai lá e compra Nossa, um carrinho ali. Nossa, velho. Meu primeiro, eu, eu nunca, eu nunca tive carro no Brasil, velho. Meu Nossa. primeiro carro eu comprei aqui, velho, eu comprei meu carro com dois mil
1: dólares.
0: Ah,
2: velho, você tá de brincadeira, né? Mas... Era, era, era velho, mas era velho ah, meu cara, era, era velho. Mas assim, você consegue, você consegue comprar muita coisa, assim, em é, relação ao poder aquisitivo, cara, com que você ganha semanalmente, você consegue viver sua vida de boa, pagar suas contas ali tranquilo e fazer essas coisas que você gosta, comprar o que você quer, assim. Dificilmente, cara, lógico, você vai comprar uma Lamborghini, né, velho? <risos> aí a gente tá falando outra coisa, mas tipo, você consegue ter uma qualidade de vida assim financeira muito boa mesmo se você ganha pouco. Cara. e cara é que nem você falou 14 mil reais um, um iphone cara Quem que tem acesso a comprar um iphone eu acredito que compra não mano empresas, né? porque é um o
0: pior total, o
2: pior de tudo Felipe
0: é, é esse é o grande problema as pessoas aqui as fazem financia, financia tipo em... 30 vezes, velho, que seja pra poder fazer, Meu pegar o um negócio, velho. Tem gente que não tem nem onde morar, não tem o que comer, mas financia o porra do iPhone pra,
2: só pra status. É complicado. Aqui, aqui, cara, todo mundo Ai. tem iPhone, velho. tem, tem, tem é iPhone, ou, é iPhone ou Samsung, velho. Tipo, você vai ver, é, tem outras marcas também, mas é, o que domina o mercado é a. a Apple e Samsung aqui, cara. Então, assim, a pessoa que mais pobrinha assim, cara, tem <risos> o iPhone, velho. Tipo assim, como você diz assim, eu vou, eu vou falar uma coisa pra vocês. É engraçado, é. é eu tenho. É, Mendigo aqui, uh -huh. tem mendigos aqui também. Aqui ah, não! Diga, tem um laptop, velho. O cara você vai lá, o cara. Eu tô falando sério, velho. Eu não tô nem zoando, irmão. <risos> tá falando. O cara não oh, tem um. Não, é isso aí, eu tô falando
1: sério.
2: <risos> eu, tô, eu não tô, eu tô não, velho. Eu já vi, já, velho. Tipo assim, o cara é mindinho, geralmente o cara tinha é é um cachorrinho, e o cara chama de top, brother. É tipo é, aquele negócio, é, né? É, é, você chega
0: aqui no Brasil, né? Você chega, ó, vai, dar um, vai dar um trocado com um cara desse, o cara falou, meu amigo, você tá precisando mais do que eu, como aqui, ó.
2: Porra, é, mano. É, é, é. Meu tipo Deus, assim. mano. Você vê o poder aquisitivo, velho. Tipo, é, uma, uma amiga minha até passou por uma experiência meio ruim, assim. Uma vez ela viu um, um cara, um mendigo, assim, na rua e tal, e ela falou, ah, vou ajudar uhum. o cara, velho. Aí ela foi, mas ela tava na rua, assim, ela falou, vou ajudar esse cara. Aí ela foi, comprou uma comida, assim, levou pro cara, velho. Aí o cara olhou, <risos> assim, falou, não quero isso não, obrigado, tô <risos> vegano, com o cara não quero não, velho. Tipo, o cara... <risos> É... Sério, velho? Obrigado e tal, mas eu, eu tenho e tal. Oh, mano, eu vou morrer aqui, velho. É, velho.
1: Ai, caramba,
2: velho. É, eu, eu não sei, assim, algumas pessoas falam que os mendigos que tem aqui, a maioria, assim, é, que é mais problema psicológico, assim, galera tem problema mental de querer ficar na rua. Entendi. e tal E outras não, né, velho? Outras realmente têm dificuldade, mas você não vê muito também. Você vai pra algumas áreas mais específicas. Entendi. Mas o que eu falei... Assim, dá pra você manutenção. Nossa, assim, véi, é realmente. Em relação a... Realmente é, é, é muito diferente. A diferença é, é, é grosseira, assim, cara, cara. Tipo, você consegue fazer o que você quer. Caramba, é. E em relação a, a financiamento de carro, existe sim. Existe, mas como eu falei, geralmente a galera uhum. acha que financia carro mais quando vai comprar carro zero, ou então carro mais novão, assim. E, geralmente sim, tô falando sério. Você consegue juntar 5 mil dólares, por exemplo, vai consegue comprar um carro, puta de um carro bom, cara. Tipo, de 5 mil dólares não é muito dinheiro, velho. Tô falando assim, o cara trabalhar dois meses aí e comprar o um carro, velho. Na boa, assim, de boa. Me é, fa... Existe financiamento? Eu, ó, oh, vou falar pra você, cara. É, eu não sou rico, não, velho. Eu, eu sou pobre, velho. Tipo assim, trabalho e tal, eu tenho uma hum. X35, velho. Comprei financiado. Um brother... Que... Ah, quanto que é uma X35? Eu paguei 10 pau no meu carro, velho. Quanto que é uma X35 aí? Eu não faço nem ideia
0: do quanto que é esse Modelo carro, velho. Quanto que é, Marcelo? 20. Sei que... Não... A gente caixa 103
1: mil reais aqui e 18. <risos> Meu Deus, meu Deus caramba aqui
2: aqui tem sim e vale a pena você financiar carro aqui porque os juros é muito baixo né? paga um juros tipo assim diferença ah, é velho. É, é né, nossa os juros é bem baixo eu sei que no Brasil quando você compra um carro financiado você paga dois né, pois véio, é né, exatamente aqui a, e, e é super easy pra fazer o processo também você consegue fazer caramba. tudo online ali pelo aplicativo do banco mesmo fazer isso sai na hora velho, tipo Rapidão, velho. Porra.
1: Eu tinha me impressionado. Meu Deus do céu, velho. Você é Eu louco. Eu tinha impressionado com a questão do seu Que diferença, véio. hein, velho. <risos> também. Né? Não, até agora, velho. A do, a do
0: mendigo vegano foi, foi foda. Nossa senhora, velho. É, isso aí foi foda.
1: Quando você foi pra para pra Austrália, cara... Qual que foi o seu principal comportamento, assim... Você fala assim, meu, foi o principal... Foi a chave pra eu conseguir me manter aqui no país. Cara, a,
2: acho que é o principal comportamento, assim... Quando você vai... Quando você chega num país... Independente se for Australia ou não, mas ah, no meu caso, Austrália aqui, cara. Uma coisa é você, você tem que ser really, realmente hard work. Você tem que trabalhar duro mesmo. Tipo, assim, literalmente aceitar. Uhum. Quando, somente quando você chega, né, cara? Se você chega e você não fala a língua, principalmente. Também meio que uhum. aceita qualquer qualquer trabalho que aparecer, você vai você vai fazer, entendeu? É, e você tem que ser muito re resiliente também, cara. Tipo, eu já, eu já vi muitas pessoas que veio para cá e ficou bem pouquíssimo tempo porque chegou aqui e assim, ah, vai ter que trabalhar na construção carregando coisa, bababaca não, mas eu sou, sou engenheiro no Brasil, não sei o que, vou hum. fazer aqui bababá, então eu acho que assim cara, você trabalhar duro mesmo aqui cara, como assim, eu falei, o poder aquisitivo é muito muito alto, você consegue fazer o que você quer, e geralmente se você vem pra cá e você quer se manter, se quer aqui, acaba que você gasta muito dinheiro em relação a visto tal, porque você, às vezes tem que estudar alguma coisa, é, tem um processo de imigração que você tem que ter um advogado, é um processo, cara, então, eu acho que assim, se você, você trabalha Duro, ser hard work, mesmo, tipo assim, trabalhar sábado, trabalhar domingo. Tem gente que trabalha à noite, né? Trabalha de e depois faz um trampo à noite, tipo assim, pra fazer grana, velho. Porque trabalho geralmente tem velho. Então, acho que assim, o cara for realmente hard work, mesmo, tipo, botar na cabeça, eu quero ficar aqui, caminho, vou ter que estudar, fazer faculdade X e tal. O cara consegue trabalhar, fazer a grana e fazer a parada acontecer, entendeu? E, e tem essa parte da resiliência de você ser humilde o suficiente, velho, bater no seu ego aí e falar, velho, dependente do que for você faz, porque realmente tem isso. O cara, o cara chegar aqui e conseguir um trabalho na área dele direto, velho, é meio, quase impossível, velho, porque primeiro é porque tem as, as restrições de visto que você só consegue trabalhar geralmente 20 horas quando você está como estudante. E aí as empresas não contra... empresas grandes, mais para business, assim, uhum. é, trabalhos em escritório, os caras não te contratam só para 20 horas, né, velho? Então, você vai para esse tipo de trabalho que no, no Brasil, eu sei que a galera chama de subemprego, mas aqui a galera não tem essa, velho. Tipo assim, você é faxineira, se você trabalha em restaurante, trabalha uh, em evento, não tem problema, cara. Todo mundo é igual nesse sentido, saco? Tipo, se você vem pra cá com esse pensamento, tipo... Cara, eu vou fazer o que tiver que fazer pra ficar aqui, velho. Cara, não tem nada, nada vai te tirar da frente, velho. Tem, tem amigos aqui, velho, que tipo, os cara veio com nada, velho, com a mão na frente e uma atrás, velho, tipo, batalhou trabalhou pra caramba, o que aparecia de trampo o cara fazer, velho, o cara fez e hoje o cara tá de boa, velho, tipo assim, o cara hoje tá bem pra caramba, tem casa aqui, tem Pô, tudo, ó. eu já vi gente chegar aqui e, velho, olhar para não não vou fazer esse tipo de trabalho não, velho, tipo torcer o nariz, tá né? só é, meio que daqui a tecido do nariz cara, e no começo, quando você chega, cara, você, você engole o pra caramba né, velho, porque você não fala a língua, tal às vezes você precisa do trampo, às vezes é o único que você tem no momento e tal, tá, tá, tá faltando grana. Então, assim, você, se você vem com esse pensamento, você fala, ah, cara, vou trabalhar bastante e o que tiver que fazer, eu vou fazer, que é que, conforme você vai ficando mais tempo, pegando mais experiência, você vai crescendo como pessoa. Quando o cara vem pra cá, quando falar ah, fazer intercâmbio, cara, uma intercâmbio, véio, o inglês só vira uma consequência depois no seu dia a dia. Véio. A pessoa que você se transforma, velho mano, eu não fritava um ovo uhum. velho, no Brasil, velho chego aqui, véio, você tem que aprender a cozinhar, tem que... você vira, você cresce. Boa, pessoas, com certeza. Entendeu? É muito mais do que você vir pra cá e falar, ah, vai aprender inglês. Véio. Depois no seu dia a dia, quando você começa a viver, é, começa, começa a funcionar, você vê que o inglês acaba virando só uma consequência do seu dia a dia ali, cara. Que você é, vai passando pelas fases, né, velho? Tipo, a, a primeira fase é a pior, com né? Com certeza. Véio? Que quer, quer realmente é a mudança é a mudança, né, véio? tipo, cara, imagina você trabalha no escritório no Brasil lá, tem gente que vem pra cá que tinha posição de gerente e tal, chega aqui, véio, o cara tem que fazer um trabalho que, tipo, ninguém quer fazer vai uhum. vou dar um exemplo, mas e aí o cara, tipo, a cara tem que fazer O ego do cara tem pessoas que medem né, Não falha. fala, faz, não vou fazer e, e vai embora, não consegue ficar porque É difícil se manter aqui sem se O engraçado falar. é que,
0: tipo assim, essas mesmas Pessoas que chegam Que chegam aí, fazem isso Torcem a análise, falam, ah, não vou fazer, não vou baixar Eu, eu era, eu tinha um cargo De chefia lá no meu país Eu vim aqui, eu não vou me rebaixar isso São as mesmas pessoas que ao voltar Pro país, falam, não, pior experiência da minha vida É um lixo, nossa, não eu não aconselho você a fazer isso. Nunca vá pra lá, porque aquele país, nossa, trata a pessoa muito mal e não sei o que, mas na realidade. Não é bem assim, né? É. Oportunidades tem.
2: Questão é você saber pegar, né? É, sim, principalmente no começo, né, cara? No começo, eu, cara, é, eu, quando eu saí do Brasil, velho, meu primeiro trampo na Irlanda, eu trabalhei num hostel. Uhum. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na vida foi aquele trabalho no hostel, porque lá o meu inglês. Meu inglês voou, assim, porque eu só, li, eu só lidava com, com gringo, né, velho? Falava inglês 24 horas por uhum. dia. Cara, meu primeiro trampo lá, eu, eu, eu comprava o café da manhã pro Rocio, e à noite eu tirava o lixo, velho, pra fora uhum. do Rocio. Tipo assim, velho. Aí eu, eu tava até conversando com um amigo meu, outro dia, e falava, ah, caramba, mano, lembrando aqui fazia aquele trampo lá, tá, e tal, velho. Mano, é incrível isso. Tinha uma amiga minha no Rocio, que ela era advogada fodida no Brasil. Caramba, velho. E aí, conversando com ela, ela era faxineira lá no Nossa. Rocio. E aí, outro dia, ela conversando comigo, e até se emocionou. Ela falou, velho, é incrível essa experiência que eu tô tendo aqui, de ser sendo faxineira sim. agora, porque... Eu dou muito mais valor a essa agora, velho, porque eu olho a faxineira falo, caralho, velho. É uma pessoa foda ali e, tipo assim, que tá, talvez ela falou, talvez se eu tivesse é. no Brasil e a faxineira passasse por mim, não dava nem Foda, comigo, né, velho? Eu falei, cara, é incrível, tipo, a mudança que você passa, tá? Que, tipo, essa transformação de vida, assim, é. Com isso, certeza. Véio. Você já saíram tá do Brasil Eu não. uma vez? Então? Nunca saí, não. infelizmente ainda não. Você já saiu, Mano, começa, começa aí, velho Começa uhum. Mercosul aí, velho Vai pro Chile uhum. Vai pra Argentina Aí é pertinho, velho É, aí, então,
0: essa é a minha ideia Pra você ver Só pra você sentir essa a vibe é Logo mais aí Pelo menos dá uma a... explorada aí Nossa, Pelo menos aqui,
2: perto, né? É. A, primeira, a, a primeira vez que eu, que eu saí do Brasil Foi fui pro Chile, cara Foi é meio que uma loucura, assim De última hora com o brother A gente surfava na época no Brasil E aí eu, eu tava meio que de saco cheio do trabalho e tal E aí eu, eu pedi demissão do trabalho e falei pra esse assim, meu brother, a gente meio que tinha um, um business junto de excursão, assim, de fazer excursão uhum. de viagem e aí a gente, de última hora, falou assim, ah, brother, vamos fazer uma trip, velho. Aí era molecão, velho, tinha, <risos> tipo, de nove anos, velho, aí vinha umas vezes, tá, mas vamos pra Indonésia, <risos> tal, não sei o quê. Mas, velho, na época, mano, era muito caro ir pra Indonésia, velho, tipo, era uhum. muita grana, velho. Aí acabou que a gente é foi pro seguida. Chile, velho. De última hora, assim, fica um Caramba. mês. Caramba! Vale a pena vocês irem aí e ter essa experiência aí, que vale a pena conhecer pessoas de cultura diferente, falar outro idioma. Ué, cheguei lá, eu falava nada de espanhol, <risos> imagina o desastre. Da hora. Pedir as coisas. Ah, não
0: achava nada. Vai ser bem da hora, velho. Chegar assim, eu, eu pego muito pela experiência que, assim, meus pais, meus pais e minha irmã, eles foram lá pra França e pra Alemanha. cara E aí, minha mãe depois falando, velho eu morri de rir, velho. Meu pai chega, chegava nos lugares é. assim, tentava se explicar, e, e ele não conseguia, ficava gesticulando, ficava bravo com a pessoa, a pessoa não entendia nada, ele não entendia nada, e aí ficava os dois, um de frente com o outro, até minha irmã chegar e falar com a pessoa. Né? Mas era, eu morri de rir, velho. Eu, eu falei, eu queria ter visto essa cena, véio. e eu ia ficar rindo ah, demais, é. até, eu ia, até eu conseguir parar
2: de rir e explicar pra pessoa, ixi Maria cara Era, é, é engraçado, quando você, você vai assim é, os amigos dela que vieram pra cá, eles não falavam nada em é. inglês né? e aí você vê o quanto infelizmente, quando você vai viajar assim, se você não fala inglês, você fica um pouco totalmente, limitado totalmente, né? né? da língua, tal, de fazer algumas coisas é, ele deixou de fazer algumas coisas porque ele realmente não conseguia desenrolar. Uhum. É, é engraçado os perrengues que você Também, passa. é experiência, né, velho? Imagina que seu pai, que seus pais. Que imagina que seus pais devem ter umas histórias oh. muito engraçadas das <risos> coisas que eles passaram. Não, cara,
0: mas Felipe. Quero te agradecer mais por essa oportunidade aí, por ter tirado um tempo pra vir falar com a gente, explicar, tirado várias dúvidas aí. Mano, muito foda, muito show. E aí eu quero já te deixar, já te convidar pra logo mais voltar aí, pra gente falar mais. E aí, só que dessa vez, só que é, dessa vez, lugar, a partir do décimo episódio, que esse aqui é o nono, a partir do décimo episódio, a gente vai estar tá com uma novidade aí. Logo mais, que a gente vai gravar também. Agora a gente vai fazer videocast, então vai ser por vídeo também. Ah, irado. irado. Aí, mano, é mais da hora hein Show
2: de bola. Show, show, demorou. Aceita o convite. Quando vocês fizerem, é, manda o um convite aí que eu tô, tô dentro 100%. Obrigado aí pela oportunidade também e o tempo de vocês por fazer isso aí. É um prazer. Eu espero que as pessoas que escutem se inspirem também tentar sair, tentar fazer essas paradas também, porque, cara, vale muito a pena e juntos, brother, temos junto. quando vocês precisarem de mais alguma coisa, em questão, alguma coisa que talvez ficou fora do 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 podcast. Vocês queiram perguntar também para fazer parte desse, desse capítulo, me manda aqui pelo WhatsApp que eu posso responder. Demorou, mano. Sem problema.
0: Pô, o Marcelo tá, pedindo pra tá falando para agradecer você que ele tá com um problema aí na conexão, felizmente. <risos> Falou para agradecer você por todo o é. tempo aí que você nos dedicou, por tirar as dúvidas e tudo mais. Então, é isso aí. Em nome do 3 mais 1, agradeço a presença do Felipe que nos prestigiou. Muita informação aí para quem tá pensando em morar fora do país, pra quem tá pensando em virar mergulhador e pra quem tá pensando também em fazer um pouco de tudo aí, conhecer vários países no mundo e tudo mais. É isso aí, Felipão. Muito obrigado aí, cara.
2: Valeu, Vitão. Boa noite aí pra vocês. Eu vou 11h30 da manhã aqui. eu já tenho tenho um dia. Pois inteiro. é, exatamente. Falou, um abração, pra... falou. Valeu, um abraço